0: Der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumrum. mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
1: Hallöchen und herzlich willkommen zum Trennungstalk, deinem Podcast, der sich mit Trennung, Scheidung und allen Themen drumherum auseinandersetzt damit es für Dich wieder ein Stück leichter wird, Dein Leben zu gestalten und in Freiheit und Frieden zu leben.
0: In diesem Podcast beschäftigen wir uns sowohl mit den emotionalen als auch mit den praktischen Aspekten dieser Lebenssituation und wollen Dir wertvolle Tipps und Hilfestellung geben. Egal, ob Du gerade Deine Trennung planst oder erlebst, ob Du Dich in den frühen Phasen einer Scheidung befindest oder schon geschieden bist. Wir geben Dir praktische Tipps und unterstützen Dich.
1: Heute wollen wir uns mal die guten Gefühle anschauen. Nämlich die Gefühle, wenn der Trennungsprozess fortgeschritten ist. Wir geben einen Ausblick für all diejenigen von euch, die noch in einer früheren Phase der Trennung stecken. Ihr erinnert euch an die sieben Phasen einer Trennung, über die wir gesprochen haben in einer der letzten Folgen. Ja, und denen aktuell noch der Silberstreif so ein bisschen am Horizont fehlt, die noch nicht wissen, wann und wie es wieder gut werden
0: wird. Ja, ich finde es spannend. Gute Gefühle bei einer Trennung. Du hast das eben gesagt. Geht das überhaupt? Sven, was meinst du?
1: Aus meiner Sicht ist das, wie mit allen Gefühlen, eine Frage der bewussten Wahl, die man treffen darf, frei nach Oscar Wilde, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.
0: Ist das nicht ein bisschen einfach? Ist das nicht ein komischer Glaubenssatz, dieses alles wird gut und wenn noch nicht alles gut ist, dann ist es noch nicht vorbei?
1: Ja, hört sich ein bisschen nach toxischer ja. Positivität an, nicht? Mhm. Ich hatte das Thema haben mhm. wir schon einmal mhm. angesprochen in einer der letzten Folgen. Also dieses ähm, Verhalten, bei dem jemand immer wieder versucht, negative Emotionen mhm. zu vermeiden, also die gar nicht erst aufkommen zu lassen. Mhm. Das ist an und für sich das, was wir gerade nicht wollen. Mhm. Man darf die Gefühle annehmen, man darf die Gefühle anschauen, auch die Emotionen, die dann daraus folgen, das ist in Ordnung. Und ähm, die sind ja da, weil sie uns was zeigen wollen. Nicht? Also Wut zeigt dir vielleicht, dass deine Grenzen nicht respektiert wurden. Ekel zeigt dir vielleicht, dass du etwas nicht essen solltest, damit du nicht krank wirst. Und da ist es schon gut, auf die eigenen Gefühle zu hören und ähm, die auch als Ratgeber zu benutzen. Weil die eben Hinweise geben auf Punkte im Leben, die noch nicht so sind, wie du sie gerne hättest.
0: Ich denke auch so, dieses sich nicht zu verheddern in seinen negativen Gefühlen. Wir hatten das, glaube ich, in unserer damaligen Folge. Auch zu den negativen Gefühlen, äh, da nicht hängen zu bleiben, nicht stecken zu bleiben äh, bei Wut, bei Zorn, bei Hass, bei Fragen von Trauer, auch bei den sieben Phasen der Trennung, sich das bewusst zu machen, welches Gefühl lebe ich da eigentlich gerade, genau hinzugucken. Du sprachst gerade von toxischer Positivität. Ich finde das immer wieder wichtig, sich das klar zu machen, weil dann kann es sein, dass man versucht, das sich schön zu reden und zu sehen, wo ist die Grenze zwischen schön reden und Achtsamkeit. Ich glaube, da gucken wir heute mal eben hin.
1: Mhm, genau. Esoterisch gesprochen würde man ja sagen, da gibt es eine Abweichung zwischen dem, wo du dich gerade befindest und dem, wo du hin möchtest.
0: Möchte ich überhaupt gute Gefühle haben? Kann ich mir das als Ziel setzen? Traue ich mich das? Und wenn nicht, warum nicht? Warum denke ich, dass ich schlechte Gefühle haben muss? Mhm, ja. Und dann ist ja auch die Frage, merke ich überhaupt für mich selber, dass ich gerade negative Gefühle habe und da vielleicht ja auch gar nicht rauskomme und mich da verheddere in meinen Gefühlen? Du hattest mir im Vorfeld unseres Podcasts für heute was ganz Interessantes erzählt von einer Frequenzspirale. Mhm. Magst du uns das mal eben erklären, auch mir nochmal?
1: Mhm. Ja, gerne. Also es gibt das Konzept Frequenzspirale nach Higgs. Wir können das als Bild mal verlinken hier in den Shownotes. Und die Idee dahinter ist, dass jede Person in jedem Moment ihres Lebens einen gewissen ja, emotionalen Zustand hat. Und der wird durch die Gedanken und Überzeugungen bestimmt. Und der ist ziemlich träge. So ein bisschen wie ein Öltanker auf hoher See, könnte man sagen. Das bedeutet, wenn du beispielsweise gerade im emotionalen Zustand Wut bist da haben wir eine Podcast-Folge dazu gemacht, dann bist du an guten Tagen vielleicht nur niedergeschlagen. Also das heißt, du erreichst dann nicht mal den Zustand ärgerlich beispielsweise, geschweige denn die Gefühle Sicherheit oder Glück, die gibt es dann einfach nicht, sind einfach nicht im Angebot und einfach nicht erreichbar. So, was will ich damit sagen? Du wirst sehr selten von einem Tag auf den anderen richtig glücklich, wenn du wütend bist. Und das geht einfach nicht, funktioniert einfach nicht. Und dazu kommt... Dass starke Gefühle eine starke Anziehung haben, Ohnmacht, Opferhaltung, Verzweiflung und so weiter haben eine richtig niedrige Schwingung nach dem Modell und ziehen noch schneller immer mehr negative Gefühle an und immer mehr negative Gefühle dann in dein Leben. Das ist die bekannte Abwärtsspirale, nicht zur, zur Verzweiflung, zur Depression. Und die gute Nachricht dazu: Wenn jemand in einem niedrigen emotionalen Zustand ist, dann kann er ganz bewusst versuchen seine Gedanken zu verändern, um sich nach oben in, ja, in den immer höher schwingenden Bereich der Skala zu bewegen. Also, indem man sich auf positivere Gedanken konzentriert, Überzeugungen hinterfragt, verändert und seine Handlung natürlich auch ähm, verändert. So, und wenn man dann erstmal aus dem Gefühl, Opfer zu sein, beispielsweise raus ist und vielleicht nur noch besorgt ist, ja, besorgt sein ist eine schwache Emotion, hat also nur noch eine schwache Anziehung dann geht es eben weiter in die positiv besetzten Gefühle, zum Beispiel Hoffnung. Ja, je besser die Gefühle werden, desto stärker sind sie dann auch wieder und umso größer ist die Anziehungskraft. Das heißt, man kommt dann in eine Aufwärtsspirale rein. Und das Coole daran ist, wenn du erstmal glücklich bist, dann ziehen dich die kleinen Dinge des Alltags, ähm, ja, die ziehen dich vielleicht noch ein kleines Stück runter, aber du bist dann nur noch bei Zufriedenheit oder so. Das fühlt sich dann noch immer gut an. Du bleibst also in der Aufwärtsspirale.
0: Mhm. Und wie macht man das? Ich habe mir ja diese, ähm, die Frequenzspirale tatsächlich einfach angeguckt und geguckt, was ist das überhaupt, habe ich noch nie gehört. Ähm war, wenn ich es auch richtig gelesen habe, ich habe natürlich dazu gelesen, so ein bisschen auf der Grenze des Esoterischen, mhm. für mich war es einfach richtig gut, das zu sehen, weil man ein Bild vor Augen hatte. Mhm. Ich finde, Dinge zu visualisieren für sich selber und auch mal zu gucken, wo stehe ich eigentlich? Mhm. Man kann das ja auch mit anderen Konzepten machen, indem man sich Flipchartpapier nimmt und äh, Dinge visualisiert, den Gefühlszustand. Aber ich fand das auch noch mal ganz gut, auch wenn es das Spiel mit Worten war. Mhm. Wo befinde ich mich da gerade? Und wie kann ich mich jetzt aus dieser tatsächlich Spirale oder aus diesem Bereich des Gefühls äh, weiterentwickeln. Und das fand ich für mich persönlich sehr schön zu sehen. Fand das sehr anschaulich und habe aber auch gedacht, wie? Ne? Mhm. Was, also Wir beide haben ja schon in den anderen Podcast-Folgen viel darüber geredet, aber jemand, der es jetzt noch nicht gehört hat, äh, was können wir dem damit auf den Weg geben, Sven?
1: Ja, also es gibt Bereiche, da passiert so ein bisschen was von selbst. Nicht? Also zum so Beispiel, ähm, du scrollst vielleicht stundenlang durch Instagram und siehst die ganzen Urlaube, die andere Menschen machen. Und du siehst das schöne Zuhause der anderen Menschen und siehst das glückliche Familienleben mit den Kindern, die da durch den Garten toben und weiß ich was alles. Und dann kann es sein, dass du vielleicht neidisch bist oder dich schämst, also Scham empfindest, weil du das alles nicht hast. Und irgendwann legst du das Handy weg, weil du einfach so wütend bist, dass du all das nicht hast,
0: und dann und? muss man das aber erstmal merken, was die Ursache war. Genau. Ich finde, das, das Beispiel finde ich richtig, richtig gut. Gerade dieses, ich sag mal, auch unbewusst Rumscrollen oder Fernsehen gucken und dabei in einen emotionalen Zustand rutschen, den man am Anfang gar nicht merkt. Mhm. Am Anfang hat man vielleicht noch ein Lächeln im Gesicht, weil man die schönen Urlaubsbilder, das blaue Meer sieht ja. und die nette Familie und denkt sich, ach, haben die es gut? Und irgendwann läuft im Hintergrund der eigene Film. Mhm. Das habe ich nicht. Ja. Und ob dann ist es, glaube ich, wirklich gut, sich da diese Gefühle bewusst zu machen. Hm, ja. Tolles Beispiel.
1: Ja, und wenn man dann ja. ähm, die Wut merkt und wenn man die mhm. Wut bewusst wahrnimmt, wenn man schon so weit ist, dann braucht man auch keine Angst davor zu haben. Weil Wut ist dann auf der Spirale, und dann komme ich wieder zu dem, zu dem Bild der Frequenzspirale zurück, Wut ist höher auf der Skala als Neid und Scham beispielsweise. Das heißt Du bist also auf dem richtigen Weg, du legst dieses Handy dann weg, jetzt vielleicht nicht bewusst, sondern unbewusst an der Stelle. Du siehst, da passiert eben ganz von selber was. So und manchmal darf man eben einfach auch proaktiv werden ähm, und eben selber seinen Gefühlszustand verändern und sich auf der Spirale eben nach oben ja, arbeiten. Arbeiten passt vielleicht nicht ganz so ähm, mhm. an der Stelle, gucken wir uns nachher nochmal an den Begriff. Also da gibt es verschiedene Ansätze, verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann. Das Erste ist achtsames Bewusstsein, nicht? also sich bewusst werden, dass du in einem negativen emotionalen Zustand bist, ihn zu akzeptieren, den Widerstand aufzugeben, einfach das Gefühl da dazulassen ja. so, und neugierig sein, woher diese Emotion kommt ja. und dahin zu schauen, woher kommt die Emotion, was sind die Bilder dabei, was ist das genaue Gefühl dabei, wie fühlt sich, fühlt sich das im Körper an? Wo nehme ich diese Emotionen wahr? Habe ich die im Kopf? Habe ich die in der Brust? Habe ich die im Bauch? Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Da gut hinzuschauen und hinzufühlen, wo das Ganze herkommt.
0: Nun machen wir beide, wir beschäftigen uns schon ganz schön lange mhm. mit diesen Themen. Und jemand, der das jetzt zum ersten Mal hört, mhm. denkt sich, ach du Schande, das ist ja hochreck, in Anführungsstrichen, von ja. der Wahrnehmung her. Wie nehme ich mich da selber bewusst wahr? Was sind so die ersten Schritte? Weil wenn ich den Podcast jetzt hier höre und denke... Genau, ich habe keinen Bock mehr, immer nur wütend zu sein. Und eigentlich möchte ich auch mich da verändern und mit meinen Emotionen einen besseren, sicheren eigenen Umgang zu finden. Was sind erstmal die ersten Schritte, damit derjenige, diejenige das für sich üben kann, da ein Gefühl für bekommen, für das eigene Gefühl, auch ein Gefühl dafür, wie funktioniert die eigene Veränderung?
1: Mhm. Ja, ich denke, es ist wichtig. Von Anfang an offen für das Thema zu sein und einfach ja, hinzuschauen, am Anfang vielleicht auch hinterher hinzuschauen und sich Gedanken zu machen, was ist da jetzt gerade passiert in mir? Wo kam das Bild her, was ich hatte? Wo kam der Film her, den ich hatte? Und erstmal wahrzunehmen, aha, da gibt es Bilder in mir, da gibt es Filme in mir, die was machen. Also letztendlich sind es Erinnerungen, die irgendwo hochkommen. Nicht? Und das passiert in. Bruchteilen einer Sekunde, dann erscheinen diese Bilder bei bestimmten Sätzen, die jemand sagt, bei bestimmten Situationen, die jemand erlebt, dann kommen diese Bilder hoch und diese Bilder sind eben mit den Emotionen verknüpft. So und wenn man sich hinterher eine kleine Sekunde, einen kleinen Moment Zeit nimmt und das mal eben reflektiert, was da passiert ist, dann geht es immer schneller, dass man sich bei diesen Bildern ja, selber wahrnimmt und eben bemerkt, wo die Bilder herkommen.
0: Ja, und ich glaube wirklich, dieses sich Zeit nehmen, wir rennen ja meistens durchs Leben, wir alle sind berufstätig, in Phasen von Trennungsscheidung. Ist der eine oder die andere ja dann auch nochmal in anderer Weise gefordert, sowohl wirtschaftlich, vielleicht aber auch wie persönlich, in dem, ähm, da wir dann auch den The das Thema haben, alleinerziehende Mutter, alleinerziehender Vater, dann ist man natürlich nochmal ganz anders gebunden, auch zeitlich gebunden, um sich Zeit zu nehmen. Also das häufigste Argument, was ich höre, warum etwas nicht geht, ist, ich habe doch gar keine Zeit. Mhm. Und ich denke einfach, natürlich habe ich Zeit. Also wenn ich die Zeit, ich habe auch Zeit zum Zähneputzen und Zeit zum Duschen morgens und das mit einzupflegen in diesen Alltag und sich kleine Inseln zu schaffen, finde ich, glaube ich, ganz wichtig. Also für den Hörer, für die Hörerin würde ich denken, immer mal zwischendurch versuchen, einen achtsamen Fokus zu lenken. Wie fühle ich mich gerade? Oder guck mal, jetzt bin ich gerade wütend. Und man merkt ja, dass man wütend ist oder ja. ärgerlich oder wie auch immer. Glücksgefühle mögen wir alle sehr gerne. Da bleiben wir gerne drin. Und um uns daraus zu entwickeln, das erstmal achtsam wahrzunehmen und zu denken, ach, da ist was. Und was brauche ich jetzt, damit ich... Ja. Das ändere.
1: Ja. Mhm. Ich lasse das Zeitargument auch nicht zu mhm. an der Stelle. Also mhm. der Tag eines jeden Menschen hat 24 Stunden und es ist immer eine Frage der Prioritäten. Mhm. Und wenn ich sage, ich fühle mich nicht wohl mit bestimmten Gefühlen, die ich habe, dann darf ich die Verantwortung dafür übernehmen und darf anfangen, dahin zu schauen und darf daran arbeiten. Und wenn es zulasten anderer Dinge gibt, die man tut, also zulasten Instagram beispielsweise, dann ist das nur gut an der Stelle.
0: Ja, ich finde das gerade ganz, ganz interessant, nochmal das Wort Verantwortung. Ich habe die Verantwortung auch für meine mhm. Gefühle. Und äh, wie gehe ich da finde ich da einen gesunden Umgang mit mir? Und da finde ich dieser Blick noch mal auf diese Spirale, ich will da noch mal zurückkommen, finde ich gut, weil das einfach noch mal so Dinge klärt. Ich mhm. nehme mein Gefühl wahr, ich äh, muss jetzt noch nicht ganz äh, im Körper sein oder wie auch immer, sondern das auch einfach erstmal auf einer ganz einfachen Ebene wahrnehmen und zu überlegen, da ist was. Äh, das ist ein Zustand, den möchte ich so nicht haben. Ja. Ne, wie kann ich den ändern und wo befinde ich mich da eigentlich gerade? Und ja. auch zu wissen, ich... Kann es verändern. Es liegt an mir. Ich trage die Verantwortung dafür. Ja. Und das ist jetzt nicht ein Zustand, in dem ich die nächsten zehn Jahre verharren muss. Ja. Ich kann da verharren, wenn ich mich dafür entscheide.
1: Ja. Und ich darf auch die Frage stellen, wo kommt dieses Gefühl her? Welcher Gedanke steckt dahinter? Und ist dieser Gedanke wahr? Ist das die Realität? Oder ist das etwas? Ist das ein, ein Hirngespinst, was ich mir ausgedacht habe, was ich halt einfach gespeichert habe dazu? Das darf man sich dann eben fragen und zu ja. schauen, ist das wirklich hilfreich, der Gedanke, den ich da habe? Also versuchen, positive, konstruktive Gedanken zu kultivieren. Ja, wenn ich also auf der Suche nach einem neuen Partner bin und ich bin der Überzeugung, äh, mich nimmt sowieso niemand dann wird es auch so kommen. So, nur wo kommt dieser Gedanke her? Das ist ja dann die Frage, ja, die ich mir stellen
0: kann. Noch einen Schritt zurück, mhm. dieses Ich-bin-nicht-mal-ein-Gedanke und ist das wirklich wahr? Das sind so zwei Dinge, die finde ich ganz wichtig. Also Gerade wenn man vielleicht anfängt, sich mit sich selber gut zu beschäftigen mhm. und den achtsamen Weg der Bewusstheit gehen möchte, finde ich Arbeiten mit Zetteln total praktisch. Mhm. Oder wie auch immer, sich drauf zu schreiben, Ich-bin-nicht-mein-Gedanke. Und sich dann nicht mit zu identifizieren, damit man auch ein Stückchen mehr in der Realität im Hier und Jetzt sein kann und auch zu wissen, was ist, wie wirklich ist die Wirklichkeit. Ja. Also es gibt ein ganz tolles Buch von Watzlawick, das heißt genau so und das kann ich jedem nur nahelegen, das mal zu lesen, es ist einfach sehr humorvoll und mhm. äh, man lernt über sich selber zu lachen und denkt sich, ach ja, hinterfragt viele eigene Gedanken, viele eigene Handlungen, worauf beruhen die überhaupt? Woher kommen meine Gedankenkonstrukte? Ja. Und warum schreibe ich meine Geschichte so, wie ich sie schreibe? Mhm, genau. Mhm.
1: genau. Ja. Und da auch in die Reflexion zu gehen ne? und zu schauen, was ist denn der Grund dafür, dass ich sie so schreibe, wie mhm. ich sie schreibe? Was war der Auslöser? Das ist manchmal nicht so ganz einfach, das rauszufinden. Da helfen dann gute Fragen, die gestellt werden an der Stelle. Da kommt man häufig alleine nicht drauf. Der blinde Fleck? Der blinde Fleck, Genau. Ja. Und da reinzuschauen, da hilft es einfach, wenn einem jemand mit den richtigen Fragen auf die richtigen auf die richtige Spur bringt an der Stelle.
0: Mhm. Ein Coaching kann helfen. Zum
1: Beispiel, ja. genau. Mhm. So, und dann eben auch hinzuschauen, was fehlt, also was, was wird vernachlässigt, was wird gerade verletzt und auch dahin zu gucken, wo kommt das her, warum kann ich eben ein Bedürfnis, was gerade verletzt wird, was vernachlässigt wird, warum kann ich das nicht selber erfüllen an der Stelle, ne? So, warum suche ich ja. irgendjemand anders, der dieses Bedürfnis bei mir? Erfüllt?
0: Also beispielsweise, wir hatten ja eben äh, zu Beginn schon einmal darüber gesprochen, warum bin ich vielleicht nicht in der Lage, eigene gute Gefühle bei mir zuzulassen oder zu glauben, dass ich es, dass ich mich in einem Zustand von glücklich sein befinden darf? Und äh, da ist es vielleicht auch wirklich wertvoll, genau dahin zu gucken, das Thema Selbstwert. Mhm wäre für mich da ganz klar die Frage, bin ich es wert, geliebt zu sein? Mhm. Bin ich überhaupt selber in der Lage, mich selber zu lieben, anzuerkennen und zu akzeptieren mit all dem, was ich da so habe, mit all den Gefühlen? Hat was mit Kindheit zu tun mhm. und ja, auch mit den, oh, Entschuldigung und auch mit den ähm, Erfahrungen, die wir auf dem Weg dahin gemacht haben. Ja.
1: Ja, Selbstliebe ist ein großes Thema. Ne? Ich denke, dass wir dazu auch noch mal eine eigene ähm, Podcast-Folge machen wollen. Also alleine die Definition des Begriffs ähm, ist ja schon irgendwie so bunt, ähm, dass man sich da, glaube ich, Zeit für nehmen darf an der Stelle. Und ich denke, das werden wir auf jeden Fall noch machen. Ne? Ja. Ähm, und Selbstfürsorge, um da nochmal einen halben Schritt zurückzugehen. Das ist was, was ich gerne heute noch ansprechen würde, weil ich es einfach für wichtig halte. Also auch jetzt wieder in Hinblick auf die Frequenzspirale, wenn man da nochmal hinschaut. Einfach um sich selbst kümmern ist einfach ein, ein gutes Mittel, um da in der Spirale nach oben zu kommen. Also nimm dir Zeit für dich selbst, nimm dir Zeit für dein Wohlbefinden. Alles das, was wir in der letzten Folge, in der Weihnachten allein zu Haus Folge angesprochen haben, hilft halt einfach, um äh, dort bessere Gefühle zu haben. Also nimm dir Zeit für Entspannung, für Ruhe, für gesunde Ernährung, körperliche Aktivität und auch ausreichend Schlaf. Wenn du irgendwas davon nicht hast, dann ist das eine Sabotagestrategie. Also schau hin, warum gönnst du dir das nicht? Warum gestehst du dir das nicht zu, ja, dir diese Dinge zu gönnen an der Stelle?
0: Ich finde dieses Wort Sabotage an dieser Stelle total gut. Also dieses sich bewusst machen, dass man sich das selber, gute Gefühle nicht gönnt oder glücklich sein nicht gönnt. Man genießt den Moment des Glücklichseins, man hat sich vielleicht ein Ziel gesetzt, ein berufliches. Oder nach der Trennung denkt man sich, jetzt wird alles besser, ich habe mich getrennt, damit der, äh, es besser wird. Man trennt sich ja meistens, damit es besser wird. Mhm. Man fängt die neue Partnerschaft an und könnte eigentlich glücklich sein, aber man fängt an, sich so zu verhalten, dass man die eigene gute Beziehung wieder sabotiert. Und da genau hinzugucken, woran liegt das eigentlich, welche Ursachen hat es, dass ich mich anfange zu sabotieren und letztlich wieder ins Unglücklichsein zurückverfalle. Ganz unbewusst, ganz schleichend. Das sind viele Kleinigkeiten, in denen ich, bestimmte Verhaltensweisen dann an den Tag lege und das erstmal gar nicht merke und mhm. dann ja auch die Verantwortung vielfach dem anderen zuschiebe dafür, dass es mir dann nicht gut geht. Und da genau hinzugucken, was ist das eigentlich, die Frage der Selbstsabotage.
1: Ja, ganz, ganz häufig sind das Muster mhm. ähm, aus meiner Beobachtung, die halt einfach irgendwo in der Kindheit verknüpft wurden. Ne? Das gibt es relativ häufig, dass, weiß ich, wenn man beispielsweise Streit mit Liebe gleichgesetzt hat. Das heißt, man möchte dieses Gefühl des Streites hochholen, damit man das Gefühl hat, geliebt zu werden, weil es einfach diese Verknüpfung in der Kindheit gab.
0: Ja, manchmal ist es ja auch so, dieses, wenn man unglücklich ist und beispielsweise traurig ist, dass man Anerkennung bekommt oder Wertschätzung mhm. von anderen beachtet ja. wird. Und wenn man dieses Gefühl des beachtet werden wollens haben möchte. Und dafür in eine bestimmte negative Verhaltensweise, Traurigkeit, Depression, Ängstlichkeit, damit man getröstet wird, in so eine kleine Kinderrolle wieder reinfällt. Mhm. Also es gibt ja unterschiedliche Formen sozusagen, wie man dann die Aufmerksamkeit seines Gegenübers generiert oder beim Streit, wenn man die Versöhnung liebt. Mhm. und eigentlich einen Streit inszeniert, damit man hinterher die Versöhnung feiern kann und sich vielleicht auch als gut darstellt, als derjenige, diejenige, die zur Versöhnung beigetragen hat. Es gibt ganz tolle Szenarien der Selbstsabotage und der Muster, die damit gelebt werden.
1: Ja, ja. ja absolut. Ja.
0: Und das finde ich einfach ganz, ganz wichtig, war eben ein gutes Wort von dir und finde ich darf der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin sich da auch noch mal zu Gedanken machen. Mhm. Neige ich zur Selbstsabotage? Warum kann ich nicht glücklich sein? Warum ja. kann ich das nicht halten? Warum verbiete ich mir das vielleicht? Ja,
1: genau. Zur Selbstfürsorge gehört für mich auch noch die, ähm, die Pflege von Beziehungen. Also Unterstützung bei Freunden suchen, bei der Familie suchen ähm, oder beim Coach, wenn man das Gefühl hat, dass es hilfreich sein könnte, also die bestehenden Verbindungen zu anderen Menschen einfach zu pflegen, nachzuhalten, gute Beziehungen zu haben, hat für mich ganz viel mit Selbstfürsorge zu tun an der Stelle. Ja, was man noch machen kann, Visualisierung und Meditation, so unter der Überschrift Meditation geht immer, haben wir auch schon mal gesagt. Und unter Visualisierung verstehen wir eben, sich ja positive Szenarien vorzustellen, lebhaft vorzustellen mit allen Wahrnehmungskanälen, also wirklich sich Bilder dazu zu machen, sich ähm, vorzustellen, welche Geräusche man hören würde, welche Gerüche da vielleicht auch sind, wenn man sich so Situationen vorstellt. Also alles, was positive Gefühle in dir auslöst, darfst du da eben abrufen, ähm, um eben in diese, in diese positiven Emotionen zu kommen. Ja, und Meditation hilft eben einfach, den Geist zu beruhigen ähm, und sich ja, mit deinem Inneren selbst zu verbinden. Ne?
0: Das hm. ist auch... Ich finde Meditation, ich mache das ja schon seit ewigen mhm. Zeiten, ähm, ganz wertvoll, wirklich ganz wertvoll, kann ich jedem nur ans Herz legen. Nicht jeder hat da eine Verbindung zu, für mhm. manche ist das zu esoterisch, zu abgehoben, ich weiß nicht, verbinden ist mit Religion, da denke ich, ach, es gibt ja auch andere Wege, in die Stille zu gehen. Man muss dem jetzt nicht die Etikette Meditation draufkleben, sondern es wäre für mich auch der Spaziergang mit dem Hund, wobei man dann nicht die Gedanken um ein Thema kreisen lassen sollte und äh, letztlich das unbearbeitet lässt, sondern dann tatsächlich versucht, so innerlich still zu werden, vielleicht nur atmet oder auf das Schöne guckt, die Dinge fließen lässt und äh, die Stille einkehrt halten lässt, mhm. in sich selber seinen Geist beruhigt. Darum mhm. geht es ja erstmal. Und guckt. Manchmal kann auch das Kartoffelschälen meditativ sein. Ich finde ja. das sehr meditativ.
1: Und diese Ruhe im Kopf, die hilft dann eben auch wieder dabei mhm. zu erkennen, wo einzelne Gedanken herkommen und äh, wo eben einzelne Gefühle herkommen, weil dann auch mal Raum dafür ist, das zuzulassen. Ne? Ja. Das wäre eben auch noch ein konkreter, ähm, konkreter Hinweis, ins Handeln zu kommen. Also einfach mal Instagram, Facebook zu löschen, wenn es eben nicht für, aus beruflichen Gründen benötigt wird oder so damit das eben einfach mal eine Zeit lang nicht präsent ist und damit dieses vision, von dem wir vorhin gesprochen haben, eben einfach nicht da ist. So Und sich dabei auch zu beobachten, wenn man Kontakt mit anderen Menschen hat, sei es jetzt in Social Media oder eben auch in der richtigen Welt, in welchem State machst du das? Also in welchem Gefühlszustand umgibst du dich mit anderen Menschen? Du hast eben von, von dieser Opferhaltung gesprochen, beobachte dich, ob du Opfer bist und frag dich, ob du es sein möchtest. Ja, viele Menschen wollen das. Wollen es vielleicht aber auch nur unbewusst oder unterbewusst. Also die Frage, möchtest du wirklich Opfer sein? Möchtest du Mitleid von deinen Mitmenschen? Und wenn du sagst nein, dann helfen vielleicht auch neue Sozialkontakte an der Stelle ähm, ganz gut. Also häufig ist es so in meiner Beobachtung, dass Menschen, die eben sehr auf Mitleid aus sind, die eben in dieser Opferhaltung sind, sich eben auch mit Menschen umgeben, die gut darin sind, Mitleid eben zu geben ähm, und eben ja, ihren Nutzen daraus ziehen, dass andere Menschen eben Opfer sind, weil dann eben bei ihnen bestimmte ähm, Programme ablaufen, ja, für die es dann auch
0: Finde ich ist. gut zu gucken, was ist eigentlich der Nutzen? Mhm. Was ist der Nutzen in der Opferrolle? Was ist der Nutzen in der Rolle des Helfenden? Ich sage bewusst des Helfenden, denn der hat ja auch einen emotionalen Mehrwert für mhm. sich. Dieses, ich bin überlegen, ich kann dir da Unterstützung geben, du bist nicht in der Lage, dass er fühlt sich größer als der andere und vielleicht ein bisschen mächtiger, was auch immer trägt die Verantwortung, geht in übernimmt eine Verantwortung, die er gar nicht übernehmen müsste, und der die andere in der Opferrolle gibt Verantwortung ab und mhm. macht andere verantwortlich und äh, hat aber auch einen Gewinn daraus Opfer zu sein.
1: Ja, genau.
0: Auch einen emotionalen Gewinn.
1: Absolut, ja. Mhm. ja. So, also wichtig ist aus meiner Sicht eben kontinuierlich daran zu arbeiten nicht? und am Ball zu bleiben. Das wird man jetzt nicht von einem Tag auf den anderen irgendwo sich da in der Spirale nach oben zu arbeiten. Das ist ja auch ein großer Vorteil an dem Bild, was ich eben vorhin ähm, geschildert habe. Du darfst bewusst daran gehen und du darfst eben Instrumente einsetzen, um nach und nach einen positiveren emotionalen Zustand zu, ja, zu erreichen. Nicht? Also das ist Arbeit und ich habe vorhin schon gesagt, ich sage noch was zur Arbeit. Arbeit ja und Arbeit, die leicht gehen darf. Also nichts, wo du dich jetzt irgendwie jeden Tag krumm legen musst, um das zu erreichen. Das ist vielleicht auch nochmal eine neue Definition des Begriffs Arbeit für den einen oder anderen, sondern einfach was, was Spaß und Freude machen darf, weil man so, so schnell schöne Ergebnisse im eigenen Leben sieht. Wenn man da am Ball bleibt, wenn man jeden Tag auch nur fünf Minuten daran arbeitet oder eine halbe Stunde oder sowas, wenn man sich viel Zeit nehmen will. Da merkt man sehr, sehr schnell, wie man positivere emotionale Zustände erreicht. Und das ist einfach äh, ja, wunderschön, das mitzuerleben, ganz ohne Druck, ohne Zwang. Einfach nur machen, hinschauen, Verantwortung übernehmen und daran arbeiten.
0: Ja, und diese Form für Arbeit dient ausschließlich einem Selbst, mhm, ja. nur einem Selbst. Also ja. man tut es nicht für andere, sondern nur für ein selber, für die persönliche Weiterentwicklung. Ja. Letztlich ist es das so, sich selbst zu entdecken, sich selbst zu verändern. Wenn der Wunsch für Veränderung da ist, ist dieses ist der Weg nach innen und die Arbeit mit sich selber wunderbar. Ich würde mhm. Arbeit ist manchmal so negativ behaftet. So ja. das, was du eben sagt, dass man hat so ein bisschen das, was wir so täglich machen. Finde ja, meine Arbeit macht mir unfassbar viel Spaß, aber nicht jeder hat das. Und da einfach zu gucken was ist das eigentlich für mich, was bedeutet diese, dieser Wunsch nach Veränderung für mich und wie kann ich das da gut gestalten, mhm. finde ich gut. Mhm.
1: Ja. ja, du sagst, nicht jeder hat das Spaß an der Arbeit, nicht? Mhm. auch das ist ja ähm, das Ergebnis einer bewussten Wahl, Spaß dabei zu haben oder eben nicht. Und ich denke, es steht eben auch da, jedem frei, gute Gefühle bei der Arbeit zu haben ähm, und sich gute Gefühle zu machen, mh, egal welchen Job er macht. So, und wenn man eben dauerhaft feststellt, das ist es nicht, ja, dann darf man vielleicht auch mal gucken, ob das dann das Richtige ist. Nur grundsätzlich, glaube ich, darf man die Wahl eben treffen. So. Jeder Mensch ist einzigartig, das ist auch klar. Von daher kann der eine Weg für den einen das Richtige sein und der andere Weg für den anderen. Da gibt es sehr unterschiedliche Techniken, mit denen man arbeiten kann. Ein paar haben wir jetzt eben gerade genannt, ein paar, ein paar Hinweise gegeben. Und jeder darf eben rausfinden, was für ihn am besten passt an der Stelle. Ne? Das ist ein Prozess. Viele Dinge dürfen ausprobiert werden. Es erfordert ein bisschen Zeit, erfordert ein bisschen Geduld und Selbstakzeptanz, haben wir auch gesagt, ganz am Anfang. Ja, ein paar Techniken werden wir uns sicherlich in den nächsten Folgen hier noch angucken, was man machen kann, um da seine eigenen Gefühle ein bisschen zu verbessern. Also man kann da so... Die Bilder, die man im Kopf hat, ein bisschen verändern mit Techniken des NLP beispielsweise. Das können wir uns im nächsten Jahr mal angucken und in einer der nächsten Folgen etwas genauer drauf eingehen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, um sich da besser zu fühlen an der Stelle.
0: Das denke ich auch. Aber dieses erstmal das Gefühl erkennen, mhm. dafür ist diese Frequenzspirale mhm. sehr gut, einfach mhm. um etwas sichtbar zu machen, dann auch zu gucken, in welchem wo befinde ich mich da ja. eigentlich, welche Emotion ist es, es benennen zu können und nach dem Erkennen auch die Akzeptanz zu haben, damit mhm. ich es dann verändern kann. Und dann auch zu gucken, wie verändere ich das dann. Genau. Hm? genau. Immer wieder, immer das in Anführungsstrichen Drei-Schritte-Programm. Ja, mhm.
1: genau. Erkennen, akzeptieren, transformieren.
0: Wunderbar, besser kann man es nicht sagen. Hm. Auf den Zettel schreiben.
1: Genau. <lacht> Also du bist bereit, die Verantwortung für deine Gefühle zu übernehmen und du kannst sie verändern jederzeit. Sei dir deiner Möglichkeiten bewusst und mach dein Leben wirklich jeden Tag ein kleines Stückchen schöner. Mehr ist nicht zu tun. Apropos gute Gefühle, wir haben ganz tolles Feedback von unserer Hörerin Nadine bekommen, ähm, verbunden mit der Frage, warum wir so fröhliche Musik spielen, gerade am Ende des Podcasts. Und für uns zwei, war eigentlich ganz klar oder ist ganz klar, wir wollen auch transportieren, dass man fröhlich sein oder wieder fröhlich werden darf. Also gerade auch Entscheidung und Trennung, dafür wollen wir jedenfalls mit unseren Inhalten stehen. Und ja, fröhliche Musik macht einfach gute Gefühle. Ne? Mit Musik kann man ganz viele Gefühle und Emotionen steuern. Und wir sind der Überzeugung, dass die Musik, die wir für unseren Podcast gewählt haben, gute Gefühle macht. Und das ist auch so das Feedback, was wir bekommen haben. Also das heißt, die fröhliche Musik bringt uns auf der Spirale richtig gut nach oben.
0: Und auch so. <lacht> und auch so,
1: <lacht> genau. Deshalb haben wir sie gewählt.
0: Ja, genau.
1: Ja, das war die letzte Episode Trennungstalk für 2023. Wir hatten einen ganz tollen Start mit unserem Podcast, wie ich finde ich bin immer wieder begeistert, wenn ich die Hörerzahlen sehe und äh, dafür ein dickes Dankeschön an dich als Hörer und auch an dich liebe Yvonne. Ähm, es macht wahnsinnig viel Spaß hier zusammen. Ja, wir danken dir einmal mehr fürs Zuhören und deine Zeit und freuen uns auf deine E-Mail mit Fragen, Wünschen, Anregungen an info@trennungstalk.de. Unser Newsletter abonnierst du auf unserer Website trennungstalk.de und den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes.
0: Und auch ich möchte unseren Hörern und Hörerinnen einen guten Start in das neue Jahr wünschen, in dem sich alle Wünsche, die gut für sie und auch für andere sind, erfüllen mögen und dass sie ein achtsames Bewusstsein für die eigenen Gedanken, die eigenen Gefühle, die eigenen Handlungen entwickeln mögen. Mir macht das hier unfassbar viel Spaß. Also so das Kompliment gebe ich an Sven sehr gerne zurück. Und ich freue mich über das ein oder andere Feedback, was wir schon bekommen haben. Und dass wir tatsächlich den Weg der Achtsamkeit, den wir hier ja auch einfach ja, nachvollziehbar praktikabel vermitteln wollen auch so ankommt bei unseren Hörerinnen. Das freut mich am allermeisten. Das ist sehr 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 wertvoll. Mhm. Ja, danke dir, Sven, dass du da Lust zu hast, hm. den Podcast mitzumachen. Und ja, wir werden noch ganz viele Folgen haben und ich habe noch andere Ideen. Punkt. Sehr <lacht> also. <gut. lacht> also auf ein neues. Genau. Wir hören uns
1: wieder in zwei Wochen im neuen Jahr. Bis dahin einen guten Rutsch und alles Gute. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Das war der Trennungstalk. Dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum mit Yvonne Benecke und Sven Braunmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.